0: 我是周怡，欢迎你回到茶水间。现在呢是我们的第195集。我们今天要分享的内容呢是冒牌者症候群。但是呢，在开始之前，我想要先分享一下前阵子呢收到一位听众的来信，他跟我反映说，在收听第191集，也就是我们讲 ICA 那一集的时候，内容虽然很充足，但是呢说话的语速有点太快。那这位听众呢叫做张正杰，他跟我分享。说他自己因为有学过 ICA， 所以算是听得懂。但是呢，他太太美容，因为没有呢听过这方面的资讯，所以对于没有太多背景知识的听众来说，听起来呢会比较吃力。然后呢，我就回去重听了一遍191集。我就发现我讲话真的蛮快的，一九三级我讲话的速度也非常的快，像是现在呢，我就是有很努力的在慢下来，然后我觉得这对我来说也是一个蛮好的挑战，就是把语速放慢。其實不是一件想象中那麼容易的事情，但是呃，非常謝謝郑杰這位聽眾。我覺得這是一個非常非常好的 feedback， 所以呢，從今以後，如果呢我是在講左邊私塾店的內容，我會盡量的呢把语速變慢，讓我花一點點時間熟悉一下，非常非常感謝你的回馈。如果呢，你在听左边茶水间或者是左边私塾店有任何的想法的话呢，你也可以像这位听众一样，就是写信给我，我就会检讨一下。如果我觉得真的有什么可以改进的地方呢，我也会尽量的改进。在我们的节目开始之前呢，一样我要 shout out to our sponsor， 也就是 Bring Your Life。Bring Your Life 个人品牌设计课呢，是我自己的线上课程。这套课程呢，从零教你要怎么样去做品牌的定位。对品牌的选题，教你要怎么样选对你自己的平台，我们称之为主战场；选对你的 ICA， 做出你的蓝海策略、特色酱汁，以及呢，告诉你要怎么样去做出内容的形式力；教你呢，怎么样去打造属于你的获利模式，然后设计你的自动行销的行销漏斗。那 Bring Your Life 呢？现在也有推出一套一小时的线上免费课程，在这套免费课程里面呢，我会教你如何去避免个人品牌初学者最常犯的五个错误，四个能够为你赚钱的行销心态，怎么样去熟悉品牌变现的三种主要形式，以及加速器的四个组成元素，还有使用它的方式。如果说呢，你在新的一年想要开始来尝试做自媒体，想要呢为自己增加多元的收入组合，邀请你呢一起来上这套一小时的免费课程。如果呢你感兴趣的话，你可以在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i 就可以呢找到课程的报名页面，然后选择你想要参加的场次，赶快来上课。我們現在呢，正在為 b u r n Your Life 搭办全新的 mentorship program， 所以呢，我們現在正在市場調查的阶段。如果說呢，你對於。教练指導、產品設計、獲利模式，還有商業設計的方向感興趣的話呢，你也可以回到我們這一集的原文去找到我們的 waiting list。我們目前還在策劃 beta 的版本，所以呢，如果真的有试出的話，會先把名额給有放在等待清單裡面的人。那到時候呢，可能就會邀請你一起為我們的全新的 program 做測試。我自己将这个全新的 VIP 还有 Mentorship Program 的呃目标呢，是设定在以教练导师的形式协助自媒体或者是个人品牌创业家做更深度的辅导教学，就是包含刚才说到的商业模式、获利行销还有产品设计。那我们预计呢是在2022的 maybe Q 3开始展开这个计划。那现在呢，就是先跟你试出这方面的消息。如果说呢，你有什么样的想法，有什么样的 feedback？ 也欢迎呢，告诉我们。好，我们今天呢要来聊聊冒牌者症候群。冒牌者症候群呢，其实就是一种自我怀疑的心理状态。你总是觉得自己不够好，你总是先批判自己，多过于先肯定自己。那我把你今天的定位呢，设定在你正在打造副业，你正在创业，或者呢，你是一个正在做个人品牌的人，你是一个正在为自己梦想努力的人，你是一个呢，想要用自己热爱的事物赚钱。前设计出自己理想生活的人，那我这里呢也列下了五个我观察出的冒牌者症候群的症状，嗯。應該不能說是症狀，它是一個特徵。如果呢，以下五個特徵你有中了任何一個你可能呢就有一點點冒牌著症候群的現象。特徵一是你在工作或者是在為自己的夢想努力時，會莫名其妙的有一種罪恶感。那這個罪恶感最常出現的地方呢有兩個：第一個呢是你要發表自己觀點的時候，第二個呢是你要向人收錢的時候。第一個情況呢，很可能會是你要寫一篇文章、發一則 IG 線動，录一集 podcast， 或者呢是寫一份商業企劃書的時候，你在開始前、正在執行、還有完成之後呢，心裡都會時不時的冒出一種恐懼，甚至是懷疑的感覺。你会去想说这样写到底对不对？这样讲到底好不好？这样的呈现方式可不可以？这个发文的时间点对不对？其他人会怎么看？是不是不够完美？是不是有什么细节没有想到？有没有什么忽略的地方？那你会发现呢，这个症状和拖延症 comes hand in hand。你有的呢，可能不是拖延症，你有的很有可能就是冒牌者症候群。你担心自己的观点不够有力，你觉得自己好像没有足够的专业和实。战经验来说出自己的想法，你觉得自己可能资格还不够，还不到，你觉得自己没有话语权，你觉得为什么别人要听你说话？你究竟是在凭什么呢？这个情况呢，在第二个情境中尤其更加严重，就是当你要开始谈价钱、开始开价、开始贩售自己的产品和服务的时候，你的内心呢会有一种罪恶感。这个罪恶感简单来说，就是一种良心不安的感觉。你会有一点点过意不去，你觉得自己这么做会有点拍谁，会有点不好意思。你就是不好意思开口，你必会谈钱。每当呢有类似话题出现。的时候，你就会顾左右而言他，你就是不愿意去面对这个议题。很多時候呢，你甚至會免費的幫你的朋友去做一些事情，你會想說啊，反正他就是我的朋友啊，朋友之間谈钱多傷感情啊。no， 其實呢，朋友之間才應該要把話講清楚，就是因為我是你的朋友，我甚至呢會願意付出更高額的費用，因為我知道你會給我一些好康的嘛，你會更加的用心，所以呢，我知道更多的錢可以讓你吃一顿更好一點的餐廳，呃，生活更輕鬆一點。難道你的好朋友不願意看到你用自己的專業過上更舒服的生活嗎？第二个特征是你跟你的观众、厂商、顾客、合作伙伴、粉丝或者是听众没有设定好。一个明确的界限。如果呢，你的自我界限不清楚，你就是呢不断的在允许其他人去越界嘛，因为他们就是看不清楚这条线，所以他们可能也不是故意要去越界的。那到头来呢，你可能就会一直觉得说，为什么我的客户、我的顾客、我的观众一直在占我便宜？我做的视觉设计呢，他们会一直要我加一点东西、修一点东西、改一点东西。其实啊，很多时候原因并不是出在客户的身上，而是在你身上。试想一下哦，如果啊，你今天已经说了不，你已经告知对方你的底线在哪，对方还会继续占你便宜吗？通常是不太会的嘛。所以呢，没有设定好明确的界限的底层原因，很可能是恐惧，就是你害怕失去这个生意，你害怕让你的观众不开心，你也害怕去拒绝其他人的请求，你就会觉得说，哦，算了啦，我就帮他一下、啊，或者是说，好吧，我就这么一次，最。最后呢，你可能就会变成一个烂好人，或者是一个讨好型人格。如果呢，你是讨好型人格，你就会发现你自己一整天都在忙着解决别人的事情、别人的问题、别人的需求、别人的渴望。最后呢，你就会发现你自己在过着别人的人生。這個呢是冒牌者症候群的特徵之一，但是底層來說呢，它是一個自我價值的匮乏。嗯、呃，自我價值的匮乏呢，通常是來自於你的成長历程。嗯，像是一些根深蒂固的價值觀。例如說，我們要谦卑，要合群，做人呢就是要尽善尽美，要去顧大局。其實這些價值觀都有它的優點，但是任何事情如果矫往過正，就會太過極端嘛，你就會發現呢。你很少花时间去观察自己的价值，你很少去肯定自己的所作所为，你平常就没有在搜集这些能够证明你真的做的不错的证据。它就会像是呢，你平常没有为户头存钱一样，你看着那个户头，它就是空空的，就像是你看着自己的价值也会觉得空空的。其实你也不一定是没有钱，你就只是把钱花掉了而已，你就只是没有把这个钱存在你想要的账户里面。这个自我价值其实也是一个账户嘛，所以呢，当你需要这个 funding 的时候呢，你内心会感到恐惧，因为这个恐惧呢，它就是空空如也的感觉。这个恐惧呢，可。可也会像是蝴蝶效应一样被你带到职场或者是生活中。第三个特征呢，是你私底下不太分享你自己在做的事情，你不敢跟朋友提及，你也不敢呢向外界推荐自己，你不太好一直告诉朋友说你现在正在做什么，或者是你打算做些什么。这也会让你少了很多跟别人分享、跟别人讨论人脉连接的好机会。你可能会有一种感觉是。啊、呃，等到我自己做出成绩来再说好了。等到我自己稍微有一点名气，或者是开始赚钱的时候，我才比较好跟别人提起这件事情吧。如果说呢，你有这样的想法，就代表呢，你是在用结果、用成果衡量你自己的价值，衡量这件事情的价值。也就是说呢，如果没有一些数据作为衡量的基准，那这件事情好像就没有提出来的必要。提出来好像会浪费大家的时间，提出来好像就要面对大家对你的拷问。那自己也还没有任何的成果去背书，又要拿什么样的名义来提到自己在做的事情，或者是推？借给其他人呢？其实呢，我以前也会有一样的想法，尤其是在面对父母的时候，我会觉得我有点难去解释自己正在尝试做些什么。那毕竟呢，我也还没有做出什么成绩来，毕竟我可能也很难用呃三言两语就是简单的解释给我父母听。所以呢，我就会觉得说算了，我用成绩来说话，我用结果来说话。但是呢，回头想想，我觉得其实。这也没有什么好感到丢脸的嘛，因为我们都是成年人，那我们平常应该也都有在工作。我在我业余的时间做几件不同的尝试，这应该呢要是一件值得被鼓励的事情。这可以呢让我们远离窄化的社交圈，也可以让我们的生活变得更活跃、更精彩。哪怕呢你是去拍拍影片放在抖音、YouTube 上面，还是呢写写散文投稿到出版社，寻找一些出书的机会。哪怕你的影片没人看，哪怕出版社没有回应，我觉得这个都不是重点嘛。重点呢，应该是你所付出的行动。那些呢会质疑或者是挑战你的人，可能都不一定有为自己的梦想付出任何一点行动。因此，你不一定要有所成果才可以分享自己最近在忙些什么。我再说一次哦，你不一定要有所成果，才有资格去分享自己最近的热情，自己最近在忙些什么事情。有时候呢，你就是跟朋友聊天聊到，你就可以提说，哎，对啊，我最近想要試試看寫小說。」我最近呢正在嘗試做 podcast。你要做什麼事情，這是你的權利。你說出來，它也就是一個 statement 而已。你想要在業余的時間做什麼樣的嘗試，這都是你的權利。但是呢，如果說你注意到自己有一點不好意思說，不太想要提，那這或許呢，就是一個冒牌者症候群的征兆。特征四，你不断的去囤积知识，却一直呢有一种自己还没有准备好的感觉。其实以上三点在我自己的身上都没有什么特别的呃问题，特别的感觉，唯独这个第四点呢，就是 hit me really hard。有一段时间呢，我一直有一种对知识很焦虑的感觉，就是我总觉得自己知道的还不够多，总觉得自己还可以再多学一点，再多学一点。那我一直呢。都不是一个会乱买东西或者是囤货的人，我就是很不喜欢家里有很多很多东西。可是呢，我却发现自己开始有一种囤积知势的现象。囤积的定义呢，就是你买的数量多过于你实际用到的数量嘛。你心里呢，可能就是觉得说，哦，有一天会用到，所以先囤起来，反正呢，知识可以累积以备不时之需。但是呢，回到囤积的本质，我们不就是因为害怕有一天要用的时候不够用，或者是害怕需要的时候自己没有办法负担，才会认为说，哦，未雨绸缪是好的。但是呢，换过头来想我。就发现呢、啊，这个思维的背后其实一样还是出自于恐惧。就是呢，你会认为当自己要用这些知识的时候，可能会在调取上面有一点困难，所以你才会想要让它随手可得。因此，你想要囤积起来，让自己就是随时都可以用到。但是呢，如果说我们的资源一直都是丰盛的，我们就是要用的时候再买，要用的时候再找，要用的时候再读书就好了。我们其实根本呢就没有。需要囤积的理由，对吧？所以呢，我当时可能心里也认为自己在某种程度上面是还没有 ready 的，我还没有准备好，所以呢，我不断的卡在那个做准备、做准备的过程，那也因。因为我一直觉得自己还没有 ready， 我就不会行动嘛。因为我还没有 ready， 我还没有准备好啊。那我如果不行动，我使用知识的速度就跟不上我吸收资讯的速度。因为我不输出，所以呢，我脑内的资料库越囤越满，这也会让我越难在需要的时候去找到我需要的资源，或者是调动出我所需要的知识。在我需要的时候，如果我调不出我需要的技，技术资源就会让我更进一步的认为。我就是还没准备好，我就是还没有准备好，所以我才找不到我自己现阶段可以用什么样的方式来面对我眼前的情况。很多时候呢，可能并不是因为你还没有准备好，而是你脑内的资讯，你脑内的知识量太大，因此你没有办法很 focus 的分析 ，OK， 面对眼前的这个情况，要用什么样的方式，要调度什么样的资料来处理当前的状况。那也因为呢，它会让你觉得你还没有准备好，你就会不断的吸收新的知识。这个其实就是一个 vicious cycle， 就是恶性循环，它不断的重演，反而可能会让你更加的焦虑，更没有准备好的一天。事实上呢，只要你开始使用你所学到的知识，你的使用量就会有机会赶上你的吸收量嘛。那当两者呢呈现一个健康的平衡，我们才可以免除心中那种。好像不够专业，好像不够好的消极感。好，我们这边呢 ，take a pause， 深呼吸一下。啊呵呵，以上的四个特征，你觉得自己中了几个？或者是哪一个最像你呢？我很希望可以在 Instagram 上面，或者是在我的网站上面听到你的分享，因为每一个所对症出来的心理特征都不太一样，但是呢，每一个可能都是在诉说着我们内心某一种匮乏、某一种恐惧。因此呢，先回到自己身上，你做一下自我觉察、自我判断，你观察一下自己现在状态的症状特征有哪些，我们才可以。更好的去评判说有什么样的解决方式嘛？其实呢，这个也是我自己在 mentorship program 里面很想要做的一件事情，就是我不只想要教品牌设计、产品设计、商业模式，我还很想要花一块资源去讲讲我们内心、我们心里面的状态，可能会怎么影响我们在职场上、我们在创业上做决定时候的表现。尤其呢，你會發現以上的這些情況，如果你都有經驗的話，你可能會發現自己在定價的時候，通常都會定的比商場上的行情價還要低，或者呢，你會做很多很多事情，因為你就是不斷的把責任往自己身上扛，又或者是呢。你做了好久好久，都一直做不出自己想要的成绩，有可能只是因为你都没有告诉别人，你都不敢发文，你都不敢说出去，就这样而已。所以有的时候呢，你在你的品牌上面没有看到成果，我们倒不是要去想说，哎，天哪，我的流量怎么起不来？然后我是不是发文的时间点不对？我的贴文是不是设计的不好？有的时候可能不是这么表层的东西，有的时候呢，可能是底层的东西，我们的思考。会影响我们的判断，我们的判断会影响我们做出的决定。那究竟什么东西在影响我们的思考？就是这个底层的心态跟我们的价值观嘛。但是呢，讲到这边，我觉得我也必须要分享一下冒牌者症候群的好处。没错，我觉得它是有好处的。第一个呢是谦虚，我觉得谦虚它其实真的是一种美德，就像是贾伯斯 Steve Jobs 曾经说的名言 ：Stay humble, stay foolish。我们如果不 humble， 我们如果完全不质疑自己做的任何决定、任何判断，我们很可能呢就会觉得哦自己什么都知道啦。那当你自己觉得哦我什么都知道，你就不会想要学习，因为没有必要嘛。你就是一个万事通，你什么都知道了，为什么还有学习的必要呢？你知道我不太喜欢出那种二选一的单选题，但是假设。今天呢，你面前出现了两个人，那这两个人呢，都是那个领域毋庸置疑的超级专家，而且能力相当，就是说没有哪一个特别差，或者是哪一个特别好。但是呢，有一位非常的自以为是，他就是真的觉得他自己很了不起，很厉害。那另一位呢，则是很客气的跟你说：“哦，没有啦，嗯，还好还好啦，我就只是比较有经验而已。”如果只能选一个的话，你觉得自己会比较喜欢哪一个人？第一个还是第二个呢？我相信啊，你心里面一定马上就选出了第二位比较谦逊的那一位，对吧？其实呢，尽管第一位他说的或许都是实话，就是他或许真的是很了不起，但是呢，第二位他就是比较接地气。我们对于接地气的人可以有比较多的共鸣，我们对他比较 relatable。也就是说呢，人类其实本身是一个群体的动物嘛，我们本能性的就会对异类不一样的异类。产生一种冲突感。那如果说呢，一个人跟你说：“哎，我就是比较厉害，我就是那个神选之人 （and chosen one）。”那他呢，就是会拉出他与群众，还有他与你之间的距离差异感呢，也会产生。那这就是为什么我们通常会比较喜欢扁平的文化，还有比较谦虚的领导者，因为谦虚的领导者他愿意 question 他自己的判断，他自己的。决定，在他心中呢，他也知道自己或许不是那个最聪明、判断最正确的人。他或许呢，偶尔也会怀疑自己，但是呢，这可能也会让他更愿意聆听他人的想法、他人的意见。所以，我觉得冒牌者症候群。其實呢，是有谦虚這樣的一個特質跟好處的。第二個好處呢，就是 you care, you really care。我覺得，如果說呢，你有冒牌者症候群的話，其實也代表你真的很在乎嘛，你很在乎你的客戶，而且呢，你真心認為你有責任、你有義務要帶給他正確而且真實的資訊。你就是很在乎你给的内容是不是对的内容，这其实呢也代表你底层的责任感跟道德感是很强的。我觉得呢，世界上的确是需要这样的人，不然呢，我们这个世界如果都充斥着烂新闻、假新闻，如果你完全不在乎，就不会为你的结果把关，你可能也没有想过说你说出去的话会造成什么样的 consequences。如果呢，我們全世界的人都沒有一點點冒牌者症候群的這個道德尺啊，這個世界真的是會天下大亂吗？尤其呢，我前陣子呢看到唐启扬老師他在分享三月運勢的時候呢，他就是開頭很生氣的就骂一些新聞媒體断章取義他的影片跟內容。我那個時候就想说，哎，那些新聞小編，他們可能是真的沒有在在乎的嘛，他可能就是在完成一份。無聊的糊口的工作，所以呢，他並沒有那種責任感或者是道德感，覺得說：「哦，自己需要為這件事情三思，考慮一下它的後果。因此，回過頭來想，你不覺得自己這麼在乎自己分享出去的內容對不對，夠不够好，其實是一件非常珍貴的事情嗎？这个珍贵的点在于，你真的很在乎啊！你不觉得能够如此在乎一件事情，能够如此重视一件事情，能够 care 自己的所作所为，其实是一件非常振奋人心的事，对吧？而且呢，重点就是你内心其实知道你是有影响力的，你说出去的话，你开出去的价钱会影响到其他人的看法，会影响到其他人的决定，因此你很谨慎。因此，你愿意负责，我觉得这个就是一个非常非常非常棒的美德。这个让我有点想到我近期的一件蛮好笑的领悟，因为我这阵子开始严格的执行周休二日嘛，也就是说我周末是完全不工作、完全不看手机的。那如果说那天天气不好的话呢，我就会跟我先生一起在家赖在家里追剧。嗯，前几周我看了里奥纳多·迪卡皮欧，就是小李的一部旧电影，叫做《神鬼交锋》。那如果说你还没看的话呢，我推荐你周末没事的话可以来看一下。里奥纳多在戏里面呢，就是演一个非常狡猾的犯罪诈欺师，然后我就被他很惊人，就是很很厉害的演技给震惊到。我就突然间意识到一个真理，我觉得这个真的是真理，它就是呢，只有真正的冒。冒牌者才没有冒牌者症候群，对吧？你想想看这个问题，谁不会怀疑你自己的决定？谁不会质疑自己的资格？就只有真正的诈欺师才不会啊，对吧？所以我怀疑过我自己，那我相信呢，你或多或少也质疑过你自己，但就是因为我们都是人。我們就是一個真真實实的人，我們都不是真正的诈骗集團，我們都不是真正的冒牌者，我們才會有一些正常人會有的自覺。所以，我覺得“冒牌者症候群”的這個翻譯呀、啊，它可能會讓我們覺得說：「哦，這是不是一種疾病？這是不是什麼症狀？呃」啊，完全不是。我們可能要為冒牌者症候群”想一個更好的。更好的反义词，但是呢，我们有冒牌者症候群，只是因为人类它会不断的利用外界的一些嗯社会群体的标准来去判断自己的价值定位还有成长，这个是呢我们找到自己的社会坐标的一种方式。只是因为现在的人口数量太多，衡量的标准太多，所以很多时候呢，我们就会产生冲突，让我们找不到自己的坐标定位点。因而产生那种自己好像不够好、没有成长、不达标准的这种感觉。现在呢，我们知道了冒牌者真后群的一些特征，还有它其实可能会有的好处之外呢，我们就要来讲重点，那就是解决的方法。而且解决的方法非常非常之简单。我们究竟要如何知道你是真的？還沒有準備好，還是呢？你只是冒牌者症候群在心裡作祟呢？其實你只要問自己一個問題就好了，那就是：如果呢，有人想要請你幫他做，或者是幫他解決一件事情時，你有辦法幫他解決這件事情嗎？你做得出來嗎？就這樣，就只有這個問題而已。我再說一次哦，如果有人想要請你幫他解決一件事情，你有辦法幫他解決這件事情嗎？你有辦法幫他 map out 出方法嗎？你知不知道需要用什麼樣的資源、什麼樣的工具？你能不能夠大概算出成本、算出時程呢？如果說呢，你問自己這個問題，然後答案是是的話，那就代表呢，其實你已經準備好了，你只是呢被冒牌者症候群給蒙蔽，因為呢，你其實是有能力去 deliver 對方想要的 outcome， 你就只是呢缺乏自信而已。也就是說，呢，假設你想要成為一位網頁設計師，有人呢来找你做網頁設計。你做得出来吗？假设呢，你想要分享自我成长的主题内容，如果呢，有人来问你说要怎么样改善拖延症，要怎么跨出舒适圈，你能够给出一些方法或者是 guideline 吗？如果呢，答案是可以，那恭喜你，你现阶段呢，其实就是已经有能力去做你想要做的事情了，你就不是一个冒牌者，你只是呢，需要学会 own it。那我的建议是呢，在这个阶段，你需要多。多搜集一些 testimonial， 你需要去打造更多的作品集，你就是要有一些 social proof 来去为你的实力背书。重点是呢，你要为你自己的自信做一个几点数的动作，你要一点一点的去累积证据，让你呢可以打从心底的知道说，对，我的确是准备好了，对，只要呢我有充足的时间、充足的准备，我是有能力能够去给出解决方法的。那假设反过来说，今天呢有人请你帮他做一件事情，经过思考之后呢，你发现自己是真的做不出来。这其实呢也代表你并不是一位冒牌者，你就只是一位实习生嘛。现阶段的你呢，就是在实习中，你是真的还没有准备好，你的能力呢可能也还正在累积。如果呢你这一题的答案是 no， 你现阶段最需要的其实就是经验，就这样而已，就这么简单，你就只是。需要经验，在还没有太多经验的前提下呢，我们没有自信是一件极度正常的事情嘛？你会做，跟你很熟练是两件完完全全不同的事情。所以呢，我们现在要做的就是要学着从你会走到你很熟练，同样呢，在这个过程中去累积自己的自信，然后寻找可以不断尝试的机会。我在这里的小提点是：如果呢，你有机会开始做一些可以收费的案子，切记切记切记呢，不要开太低的价格。低廉的价格呢，会让你没有办法累积你自己的自信，它会让你觉得说：“哦，我的时间精力好像有点不敷成本，这样做好像不太值得。”它可能呢，也会让你有一种：“哎，我都已经开始接案了，结果我还没有办法养活自己，我是不是真的没有那么有能力的错觉？”那你呢？又会再一次回到质疑自己能力的？状况嘛，这就是呈现恶性循环。所以记得，你绝对、绝对、绝对呢，不能去问你的观众或者是你的顾客说这样做对不对？你的客户并没有责任，也并没有义务要去回答你这个问题。你做的对还不对？这是你要给自己的提问，因为你才是评审，所以你不应该去问别人。但最重要的是呢，你一定要问你的客户 feedback。我们要从回馈。当中收集建议，而不是收集意见。你观众的意见不重要，但是他的建议很重要。每一个人都可以有自己的意见，但是意见呢是一件非常私人的东西，它没有对错之分，就像是审美观一样。所以，这个人给你告诉你什么样的意见，这真的不重要，你也不需要听。但是你要听的是他的建议，所以你要去分清楚，你在听的是意见。还是建议。以上的内容呢，我们再简单复习一次冒牌者症候群的四个特征：一，你在为自己工作或者是为自己的梦想努力时，会莫名其妙的有一种罪恶感。二，你跟你的观众、客户或者是粉丝之间并没有一个明确的界限，你是一个 people pleaser， 而且呢会很害怕让他们感觉不开心。第三个特征呢，是你私底下不太敢分享自己在做的事情，你不太敢跟朋友提及，也不太敢向外界推荐自己。第四个特征呢，是你不断的囤积知识，你有一种知识焦虑，而且永远都有一种自己还没有准备好的感觉，你。吸收的速度多过于你使用的速度，你会在自己真正需要这个知识的时候调度不出，因而再一次的产生你还没准备好的错觉。但是呢，冒牌者症候群也有好处。第一个好处呢，就是它可以让我们 stay humble， 让我们是一个谦虚的人。第二个呢，是它可以告诉你，其实你是真的很 care， 你是一个有心有肉的人。你很在乎你的客户，而且呢，你有良好的责任感、良好的道德观，而我们的世界也确实需要这样的人。最后一个想要去判断还有解决冒牌者症候群的方式，就是问自己说：假设今天有一个人请你帮他解决一件事情，你是有办法帮他解决的吗？如果说答案是是的话呢，就代表其实你已经准备好了，你需要的是自信而已。如果呢，你的答案是不，那其实呢，你就是还没有准备好，你现阶段需要的是经验。但是无论是什么呢，我们都可以从中去判断自己究竟是不是一个拥有冒牌者症候群或者呢是被冒牌者症候群所困的人，那也祝福你呢及早从冒牌者症候群的这个症状中毕业，找到自己真正的价值，而且 own it， 向世界展示还有分享你的个人价值。以上呢就是我们今天这一集左边私塾店的内容。如果说呢你有在我们今天这一集的节目里面获得一些收获或者是一些启发的话呢，我也希望你可以帮我呢到 iTunes Store 上面打新评分，还有留言。在留言的时候呢，我希望你可以留下五颗星的评论，然后呢告诉我你现在正在收听的是哪一集，这对我来说的帮助非常的大。如果你愿意的话，我也希望你可以跟我分享你在冒牌者症候群上面有什么样的。特征以及你自己有没有什么其他的克服或者是解决的方式？如果呢你喜欢左边私塾店的内容，我相信呢你也会对我们接下来即将开启的 mentorship program 感兴趣。我们现在呢会特别针对自媒体、个人品牌还有创业家做比较深度的 mentorship， 也就是教练的教学辅导。它呢会以商业模式、获利行销还有产品设计作为主要的辅导方向。如果说呢你感兴趣的话。的话，你可以回到我们这一集的原文，找到等待清单的加入连接。只要输入呢，你就可以收到我们最新有关 VIP 计划的内容。如果呢，我们最后推出了一些 beta 的版本，可能也会优先邀请有加入等待清单的你来试用。我们这一集的原文网址是 g o y k 点 co 斜线冒牌正后群。如果你有任何想法或者有任何问题的话呢，你都可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 z o e y k 点 c o。你可以截图这集的节目，然后分享到你的 IG 线动上面 ，take 我，让我知道你有在收听，以及让我知道你听完之后的想法，再让我知道我这集的说话速度呢到底会不会太快，还是会不会太慢。那如果说呢，你有任何想听的主题，你也可以。回到我的 IG 精选动态，找到一个动态叫做“许愿池”，你可以在上面告诉我你想要听的主题，想要我讲的内容，或者呢，想要我邀请的来宾。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说。你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。左边私塾店下课喽。